0: Всем привет! Добро пожаловать в четвертый выпуск подкаста ZNameSpace. Сегодня мы в ограниченном составе, а именно с вами Илья Виноградов. Привет!
1: Привет, Илья! Привет всем! И
0: я, Илья Казначеев. И сегодня у нас подкаст будет посвящен бэкграунду разработчиков оба, А также под конец расскажем про так сказать breaking news если можно так назвать поэтому не переключайтесь Z ZNameSpace подкаст про хорошие практики в плохих местах и начнем мы с темы которая звучит как Бэкграунд знаний в Абапе и то, что люди приходят с нулевыми знаниями и не знают лучшей практики. И я, наверное, здесь должен пояснить, что имеется в виду. А имеется в виду то, что, ну по крайней мере по моему опыту, по опыту того, с кем я работал и в каких компаниях я работал, в Абап люди почти всегда приходят... Либо после института, университета там или еще чего. Либо после каких-то других направлений. То есть, грубо говоря, был консультантом, переквалифицировался в АБАПера. А, и у них нет за плечами практики работы программистом на каких-то других языках программирования. У, ну, есть знакомые, э, ну, лю- лю- я знаю людей, которые приходили в АБАП из других языков. Но таких людей прям очень мало. Илья, вот что ты по этому поводу скажешь?
1: Ну, первый профессиональный язык, э, то есть язык запрограммирования, на котором я получал деньги, это вот как раз была баб в моем случае. То есть до этого я э, начинал с ассемблера, вернее, до этого Basic, наверное, был, потом ассемблер, и первый настоящий язык высокого уровня с которым я столкнулся, это был вот Абаб. То есть это, возможно, мой случай. То есть все, все правильно рассказываешь.
0: Ну вот да, у меня тоже так же было, ну примерно так же было. То есть я в свое время начинал м- свою IT-карьеру как вообще sysadmin, админ Причем я изначально учился на не IT-направлении, на естественных науках так сказать, и в какой-то момент просто подумал, что, ну, наверное, в своем городе мне будет очень сложно найти по специальности работу, поэтому решил войти и двинуться, и пошел на курсы по ЦИСКО, благо у меня в университете такие были, и после них начал работать с сисадмином, админами и кейщиком, и потом уже попал на курсы, посвященные АБАПу, как вот Многие, наверное, ну во многих крупных городах, наверное, такое есть, что при высших учебных заведениях компании открывают свои какие-то э, учебные филиалы, можно так сказать, на которых можно там пройти какую-то стажировку или около того и пойти джуниором работать в компании. Вот я, я по такому пути пошел, причем что интересно, то что я параллельно ходил еще на курсы по джаве от другой компании, но в итоге выбрал Абаб. И начинал я, в принципе, в школе еще программировать с Паскаля. Ну, наверное, как и многие, я не знаю. То есть, я не знаю, как сейчас, чему в школах учат, и учат ли вообще чему-то, но в плане информатики и программирования. Но в мое время учили программированию на Паскале. И, в общем-то, альтернатив особых и не было. Сейчас, может, на питоне учат, по крайней мере. Ну, я бы, наверное, на питоне учил, будь я там, тем, кто решает, на чем учить школьников. Вот. Поэтому для меня не то, чтобы Абаб был первым языком, но это точно был первым языком, на котором я начал работать за деньги. И поэтому я не могу сказать, что у меня тоже какой-то определенный бэкграунд был, который бы мне давал какие-то там особые знания. И вот в связи с тем, что люди в большинстве своем приходят нулевые в плане знаний в программировании, в Сапи очень, ну в Абапе очень много возникает такого, что как бы, хорошие практики, какие-то современные знания, они не просачиваются, потому что люди приходят без этого бэкграунда и так навсегда и остаются. Вот. Что думаешь?
1: Ну, все так. Я Абапу, вот, например, учился на примерах того кода, который я видел в, самом, в самой системе. То есть, они ну, сказали, вот нужно такую вот программку сделать, ну, чтобы она там немножко другие действия выполняла. И вот, копипастом потихоньку э, разрасталось это все. Потом э, достаточно в то время, когда вот, я начинал, была одна книга по Абапу. Речмер, тот самый, 98 года выпуска, там учили тому самому православному старообрядческому вапу без всяких там объектов и без всего. То есть, ну, это легко ложилось на представление о Паскале, которое тоже до этого было получено там немножко Делфи, но нет, Делфи уже был как бы так объектно-ориентированным. Какой-то бэкграунд там, PHP и Perla был тоже как-то, но они особо никак не помогали, потому что это... В те, в те времена они тоже такие были весьма э, без этого объектно-ориентированного флера. Ну да. И, ну да, из того, что... Из того, что я видел, это был процедурный код. Там... Но даже, даже и в процедурном коде можно уже как бы так хорошей практики применять э, там, композицию производить как-то это все э, капсулировать но сложно потому что рядом будет э, куча другого кода где будут глобальные переменные где передача параметров будет через память и ты потом никогда этих концов не найдешь где кто сохранил в эту память как-то там это прочитал потом через несколько уровней вызовов ну то есть Да, первые там несколько лет была такая. И код, с которым сталкивался, был такой немного беспорядочный в плане красоты. (laughs) Некрасивый был код. Ну, а а потом я сменил работу и столкнулся с другим кодом, с другими подходами. И там уже во все поля... Использовали ООП, регламенты были, разработки какие-то такие более-менее, как все правильно организовывать. И, э, соответственно, стало понятно, что я чего-то не догоняю в некоторых э, моментах. Ну, к тому времени уже достаточно много было и онлайн-курсов по компьютер-сайенс, по алгоритмам, по структурам данных, по организацией объектно-ориентированного подхода. Книжечки тоже доступны, собственно, были паттерны программирования, да, объектно-ориентированного. Mm. Как раз очень сильно э, популярна была, по-моему, как раз вот, по крайней мере, в среде абаперов э, в, в, в той компании, которая пришел, прям настольная книга была, друг к другу все новые breaking Ньюс показывали, вот смотри, какой паттерн бридж там или еще что-то такое вот. Я, я вот тут применил вот так вот так вставил, потом уже появилось столкнулся с критикой этого подхода, да, уже там другая крайность, типа вот это, это ваше ООП такое кривое и ужасное, что его только паттернами и, и, и исправлять в общем ну то есть расширение кругозора, оно, да непрерывно происходит, особенно в такой сфере как ИТ, программирование, да, поэтому хорошо бы действительно, если есть потребность, если есть понимание, что кто-то, что чего-то ты не догоняешь, вот есть источники, где можно эм, новые знания как-то получить, и может быть, самое-то главное тот эм, посмотреть на практику применения, потому что теория, она хороша, но без практики мало поможет.
0: Но это однозначно так. Но с практикой, конечно, проблема, потому что кроме как э, в существующем, ну, в действующем проекте или где вот у вас там, допустим, человек работает, Кроме как там, где он работает Кроме как его проект или его компания Обычно негде посмотреть Что-то Какие-то примеры, потому что Ну, потому что Нет ни open source, ничего По крайней мере, на данный момент Этого всего очень мало Сейчас вот я видел, что Постоянный юнг Наверное, это связано с тем, что его взяли назад в SAP. Он стал какие-то такие активности делать, всякие, типа там чемпионаты по программированию на ABAP или еще что-то. Что в целом очень круто, на мой взгляд. Потому что этого очень сильно не хватает. То есть, если сравнивать, даже. Я, наверное, позволю себе сравнивать Абап с Enterprise Java. Потому что это те два стека технологий, которые решают примерно одни и те же задачи. Но не буду, наверное, сравнивать с э -э -э каким-нибудь... Я не помню, на чем, например, тот же OEPS реализован. На Java или на... Как он там называется? Короче, хранимки оракловые. PLSQL, да, там свой Да. Вот, по-моему, то ли АЕПс на PLSQL реализован, то ли какая-то что-то еще оторкла. Ну, в общем, я не буду про такие вещи говорить. Потому что для меня это все-таки Ну как-то вне вне лежит э- плоскостей адеквата. Но без негатива, конечно же. Просто я. Мне очень тяжело воспринимать, что может быть система написана чисто на хранимках. Хотя это, наверное, можно как какой-то тоже. Одна из плоскостей чистого (смех) F.P. в какой-то степени, потому что по большому счету, что это, как не F.P. Вот жалко, что с нами F.P.шников нет, чтобы сказать да или нет. Вот, но я бы сказал так, что (смех) в целом это проблема, потому что очень многое зависит от того, где, вот именно. В Абапе есть такое, что очень сильно уровень человека зависит от того, где он работал, в каких компаниях, на каких проектах. То есть мне очень сильно повезло с тем, что я попал, на мой субъективный взгляд, в очень крутую компанию в плане техническом. Это была компания Аутсорсер, у них были разные проекты и работали очень сильные ребята вместе со мной которые организовывали внутри компании всякие там тренинги, школы, обмен знаниями и так далее. Вот. И поначалу мне это очень сильно помогло, потому что я, во-первых, мог посмотреть разные подходы к разным задачам, потому что были разные проекты на разных заказчиков совершенно. И были люди, реальные эксперты, очень с большим опытом, программировании, которые могли по любому вопросу дать какое-то экспертное мнение. И это мне помогло очень быстро развиться как специалист. Вот. То есть потом, работая в других компаниях, не в каждой компании я встречал такую высокую экспертизу. Поэтому очень, конечно же, хорошо, когда в компании есть какие-то люди с большой экспертизой, которые могут сразу на входе нович... Нович... новичков поставить на путь истинный, так сказать. Вот. Но тут, опять же, надо понимать, что если сравнивать с той же Java и Enterprise именно, там, мне кажется, как-то все равно больше свободы, то есть люди все равно там на какие-то конференции ходят, есть там миллион, наверное, на Stack Overflow вопросов и ответов по всему. В Абабе все-таки не так. То есть, есть какой-то вот этот SCN, или как он сейчас называется, Abbas, Sub Questions или Sub, что там он. Ну, в общем, есть, да. Да, в общем, есть. Но там как-то все все равно технические, очень сильно технические и не вопросы между собой размыты. Вот, поэтому тяжело и когда человек приходит без опыта программирования, на него сразу сваливается и программирование, и э, ну, задачи о том, чтобы стать хорошим программистом, и задачи о том, чтобы разобраться в в SAP, и задачи о том, чтобы разобраться в текущих реализациях каких-то задач, вот сделанные уже в процессе внедрения, поддержки и так далее, то есть не SAP. И в этом процессе у людей довольно-таки часто получается так, что задача о том, как стать хорошим программистом, она не на первом месте. Ну, просто потому, что это не требуется. Вот. И это приводит иногда к не очень хорошим последствиям. У тебя был такой опыт когда-нибудь?
1: Повтори вопрос, пожалуйста. Какой опыт?
0: Опыт того, что люди приходит без опыта. Сразу несколько направлений? Да, на них наваливается то, что им скорее нужно быть хорошими, ну не то чтобы консультантами, но как бы в большей степени понимать э, логику именно SAP и как-то уметь с ней работать, нежели быть хорошим техническим специалистом в области абапа и в
1: принципе разработки как инженерного направления. Ну, Скорее всего так оно и было. Я думаю тут еще вот ты как раз пример привел то, что ты в компания в которой ты работал, ты был аутсорсер, да? То есть там было несколько одновременно проектов, ты мог да, понять, много
0: как... и много заказчиков разных.
1: Да. Ты мог сразу посмотреть, как оно по разному бывает разные подходы к одному и тому же, может быть, да, и какой-то такой мета-экспириенс у тебя появился. Но вот у меня первая компания, которая которой я работал, я был как бы внутренним разработчиком. Соответственно, там вот как заведено было лет 10 назад, вот так оно и, и не надо трогать. Одновременно, да, это было и внедрение, и поддержка, и это было совмещение ролей. Ты был там и первой линией поддержки, и второй одновременно, да, и, и сам же себе ставил э, задачу, сам же ее и выполнял. И как бы понятно, что в какие-то вот такие вот э, никакой документации, соответственно, не велось, потому что зачем тебе писать документацию, чтобы э, самому себе ее уже и передать. И не было вот такого. И да, было параллельно несколько противоречащих друг другу требований, да, соответственно, как, какое-то там развитие именно в плане программирования, это вообще третья степенная какая-то задача была, то есть как, как бы выстоять над этим, перед этим шквалом, напором заявок новых, да, как-то что-то ответить, там, одновременно разбираясь в интерфейсах solution-менеджера или там, еще чего-нибудь такого и и, да п- первые время довольно э- сложно было сосредоточиться на на, на-, на чем-то вообще
0: это тяжело особенно когда для тебя все новое ты как бы не особо понимаешь ну как правильно как это принято и так далее то есть и когда у тебя нет каких-то прям м- хороших примеров перед глазами то это тяжело. И бывает, ну вот, я говорил когда-то или писал в какой-то из своих статей, по-моему, о том, что э, на мой взгляд, многие говорят, что работать в так называемых продуктовых компаниях лучше, чем в компаниях-оутсорсерах, то есть в в тех компаниях, которые работать над своим продуктом, потому что, типа, ну, можно больше влиять как-то, можно больше на что-то, какие-то технологии попробовать современные. В САПе же, на мой взгляд, в АБАПе прямо противоположная ситуация. То есть обычно, когда эта компания, у которой собственное внедрение, ну, допустим, какой-нибудь завод, там, какой-нибудь банк и, и так далее, то это жестко фиксированный набор технологий, набор версий. И набор решений, которые уже были приняты до, задолго до того, как вы пришли в компанию. Поэтому это может быть хорошо в долгосрочной перспективе. То есть, допустим, если кто-то хочет прийти в одну компанию и работать в ней там 10 лет, условно, получая зарплату, то это очень хороший вариант. Если человек хочет именно какое-то техническое развитие, чтобы прийти и чему-то научиться значительному, это вариант похуже, потому что м- как раз работая в компании аутсорсере и переходя между проектами каждый год, полгода и так далее, это не так комфортно, наверное, как кому-то хочется, но можно очень многому разному научиться. У меня, например, был опыт работы с российским проектом, таким вот очень динамичным, где очень все быстро развивалось, очень э, быстро быстро менялись требования. Но многие, наверное, понимают, и слушатели, о чем идет речь. Вот, то есть, когда разработчик находится в таком вихре событий, можно сказать, когда требования меняются каждые несколько часов, и ну, ответственность за то, что они поменялись, а логика программы не успела поменяться, конечно, разработчик но это мне прям дало шикарный опыт очень-очень в разных темах, потому что задачи были прям супер разрозненные. Был опыт и работы в очень долгоиграющих проектах, где прям совершенно противоположная ситуация, но там все было на зете поэтому получилось развить навыки именно архитектурные какие-то. Вот этого всего в компании собственной, как бы, ну, которая для себя делает... САП ну, так сказать Обслуживает собственный САП Там это вот, скорее всего будет в меньшей степени Потому что Все проблемы какие-то такие сложные Уже решены И Те люди которые там работают уже Сколько-то лет Они скорее всего Не захотят не пробовать какие-то новые подходы не изучать какие-то новые технологии и, скорее всего, версия SAP не будет обновляться. Поэтому вот если это первая компания, куда вы пришли, то будет сложнее стать именно, развиться быстро в такой компании, как технический специалист. Вот так. Но это еще не значит, что в такие компании не стоит идти.
1: Ну, а вот еще забавно, что в, в обоих типах компаний, в принципе, есть вот под рукой пример хорошего, может быть, кода. Ну, не знаю. Стандартного кода. Ты не не упомянул э, стандартный код э, как источник э, вдохновения для развития. С чем связано, как ты думаешь?
0: Связано с тем, что связано это со следующим. Стандартный код, он тоже по качеству очень сильно варьируется, потому что ну, Я не хочу как-то негативно про кого-то сказать. Ну, во-первых, модули
1: очень разного возраста. Очень
0: разные модули и очень разные, скажем так, компании, которые их разрабатывают. То есть некоторые модули разрабатываются самим SAP, прямо в Вальдорфе или где-то там. Некоторые они аутсорсят своим дочерним компаниям, некоторые они аутсорсят вообще внешним компаниям, таким как IBM, например. Uh, опять же, ничего плохого не хочу сказать Про IBM конкретно Я работал с модулем напис... ну, С какой-то там частью, написанной IBM uh, Не припомню, чтобы у меня был какой-то негатив Но в целом Понятно, что какие-то uh, На какие-то Части логики выделялось Больше ресурсов На какие-то меньше На какие-то, uh, отда... какие-то задачи отдавали Более mm, Опытным людям какие-то менее опытные. Поэтому смотреть именно на реализацию стоит, наверное, как пример для того, как что-то можно сделать, но не стоит как на эталон. Вот я бы так сказал. Интересно посмотреть на современные модули, потому что современные вот такие, которые вот SFO, новый, новый код, который в SFO системах есть так или иначе, это и целиком новые модули которые на Бобфе, а сейчас, наверное, вот на этом новом рэпе, или что там будут реализованы И старые модули, которые переделаны под CDS, под вот это все, потому что, насколько я понимаю, при их реализации SAP уже придерживается собственных новых гайдлайнов, в которых встречаются юнит-тесты, и с, э, при как это сказать, придерживание хороших практик ООП-разработки, как там Solid и других, там есть чему поучиться. Причем некоторые, вот я смотрел код, я сейчас не вспомню, что конкретно, но некоторые реализации меня прям восхищали технически. Я не помню, какие. По-моему, вот мне очень понравился, как реализован монитор, я не помню, как он точно называется, монитор в EVM-модуле. У него там механизм расширений э, клиентских очень красивый, на мой взгляд. А, и еще какие-то вещи. То есть, в принципе, вот интересно некоторые современные транзакции подебажить и посмотреть, как они реализованы, потому что реализованы они зачастую очень красиво. Но, опять же, не все из этого пригодится при разработке, потому что разработка чаще всего это все-таки не написание новых транзакций с нуля, а какие-то доработки существующих решений. Вот как-то так.
1: А вот э, как ты относишься к такому источнику кода, как .abab.org? Там э, собрано ну, некоторое количество симпатичных довольно модулей source. То есть это, с одной стороны, движение как раз вот в source э, поделиться с, с сообществом. Тут Но если
0: говорить уже про примеры хорошего кода то м- да, это интересный ресурс То есть, есть
1: ресурс, это ресурс, это
0: по большому счету, комьюнити э- Как это сказать, комьюнити maintained лист список э- open source решений в Абапе Ну его, да, наверное, можно использовать То есть опять же я не могу говорить про качество кода который там и решений которые там потому что опять же в абапе до сих пор нет единого мнения по поводу того как и что правильно делать даже нет мнения общего о том как правильно э- как правильно переменнодавать
1: а как правильно как, переменные называть.
0: Как правильно переменные называть, да. То есть нужно префиксы писать или не нужно. Поэтому там будет очень разное. Но в целом можно, наверное, хотя бы посмотреть, как люди другие делают, как другие люди используют различные паттерны, при различные подходы, как используются различные, но не то чтобы трюки, но какие-то особенности ABAP, я бы вот так сказал, потому что их много, особенно что касается вот со всякими ассайнами с разных полей к разным вещам, ко всякий такой дженерик типом и так далее, как работать там с таблицами в классах и всякое такое. То есть есть всякие документированные особенности в которых о которых не все знают, и за счет них тоже всякой можно сделать То есть есть, например, я не помню, как точно Называется, по-моему, table sharing Это называется Когда класс возвращает Метод возвращает в, в returning параметры таблицу И не только метод По-моему, в принципе, если это как value Таблица возвращается А returning это всегда value То есть она должна копироваться Но table-sharing о том Что пока таблица Не изменяется она физически в стеке не выделяется под нее новое место, новая память, она не копируется. Поэтому можно абсолютно легально возвращать через э, returning value параметры методов таблицы, не боясь, что они будут каждый раз переаллоцироваться в памяти. Это вот, например, полезно знать. Или какие-то такие вещи, что... Ну, я не уверен, правда, что-то из исходного кода можно понять. Но, в принципе, полезно знать, что, например, э- те же исключения, вокруг которых очень много копий уже сломано в тусовки, тусовки, скажем так, те же исключения, они имеют lazy initialization, то есть они класс исключения инициализируется, по-моему, только когда в catch есть into. И вот когда в вот этот catch into попадает программа тогда происходит реальная инициализация, но инс, ну, инстанцирование объекта исключения. Вот это тоже полезно знать, потому что многие как э, м- минус исключений приводят класс класс based исключений приводят то, что они там в памяти занимают какое-то место. Это действительно так, но есть вот такой хинт, можно сказать.
1: Ну да, кстати, вот информация про то, что э, копирование происходит только при записи, да, она мне в свое время э, развязала руки, и перестал я заниматься этой преждевременной оптимизацией, которая, как известно, враг всего сущего, то есть спокойно начал возвращать э, таблицы и, более того, даже структуры с таблицами вложенными и прочими, то есть из каких-то там... э, э, методов ретурнинг э, параметров, То есть гораздо чище и понятнее, как да, все стало. Да. Но на
0: самом деле, конечно, это можно всегда посмотреть в дебагере, то есть если мы говорим про классический саповский дебагер, не про дебагер Eclipse, то в классическом дебаггере можно там, посмотреть, по-моему, как память выделяется и так далее. Но я сомневаюсь, что многие этого делали, но это действительно есть в документации. Вот. Поэтому полезно такие вещи знать. И, в принципе, часто, когда решаешь какую-то типовую проблему, хочется найти готовое решение. И, возможно, вот этот лист, list, или как он называется, это хороший источник для поиска.
1: Ссылка в описании.
0: Ссылка в описании, да. Потому что ABAPу реально не хватает каких-то, знаете, ну, b- блин, библиотек классических, как в любом языке программирования, подключаемых библиотек в которых были бы какие-то типовые решения. То есть компании часто внутри у себя что-то подобное устраивают, но такого, чтобы это было в open source, я пока не видел. Очень круто было бы, когда какая-нибудь компания решилась бы свои наработки вот в этом плане заопенсорсить, я пока этого не видел. Потому что ну, огромное количество типовых задач есть, которые решаются э, постоянно. И на это уходит прям очень большое количество человек-часов почему бы это не source, чтобы все использовали. Но мы об этом, по-моему, уже в каком-то выпуске говорили. Вот. Поэтому, наверное, вот так. Будем, конечно, ждать и надеяться, что в ABAP будет больше source. И я вот недавно настроил клаудный ABAP. И Иван, который сейчас у нас на больничном записывал видео, как настроить себе клаудный баб Ссылка, как обычно, будет в описании. И я настроил, и это не так сложно. То есть я понач... в начале карьеры АБАПера, скажем так, я прям супер мучился, чтобы настроить у себя вот это демо-сап. мини по-моему. мини или микросап, или нано-сап. Да, короче, вот этот самый. Это прям, ну я не знаю. Это... Для меня это было реальной проблемой. Я не знаю для кого как, но я прям супер потел, чтобы это сделать. А сейчас в рамках САПа прям за какие-то 20 шагов можно без установки там систем на OpenSource в виртуалке, без еще чего-то можно прям просто прокликать бесплатно в триальном клауде, и все заработает. Прям это вообще супер. И я надеюсь, что это подтолкнет людей к написанию open-source решений. Я сам начал писать open-source библиотеку для тестирования. Не буду больше спойлерить, пока не допишу. Потом, наверное, сделаю анонс, если все-таки у меня мотивации хватит довести работу до конца. Ну, я надеюсь, что у других людей также появится просто желание вот что-то писать в Open Source, и таким образом можно будет посмотреть некоторые примеры хорошего кода. Пока, разве что, искать статьи на саб-блоге, на вот этом вот ресурсе, как он называется, Саблант, на форумах еще где-то, в чатах и вот там смотреть какие-то хорошие решения, потому что хорошие практики по тому или иному вопросу они существуют, они есть, они где-то уже очевидны, то есть бывает такое, что приходишь в какую-то компанию и какой-то вопрос встает и для всех очевидно, как его решать правильно ну, например, там, я не знаю, какой-нибудь пример, пусть будет с глобальными переменными, с или еще с чем-то. То есть в каких-то компаниях очевидно, что не стоит вообще это использовать, и стоит там всегда явно передавать. А в какую-то другую компанию приходишь, и там это используют, и у людей нет просто понимания о том, в какой момент, когда это может быть плохо, потому что, ну, вот так э, принято, и никто не поднимал вопрос о том, как это можно делать по-другому. Вот как-то так. Поэтому ждать, надеяться и верить, что в будущем будет больше open source, в котором можно будет подсмотреть какие-то хорошие практики. Ну и самим не стесняться писать статьи и обсуждать в комьюнити. Ну вот вопросы. я еще
1: свои тогда 5 копеек или 2 копейки, сколько? Давай, сколько есть. Ставим. Есть такая еще книжечка, называется Cookbook, Абаб Cookbook. Она вышла в SubPress в 2010 еще году. Вот она на тот момент была достаточно актуальна и самый такой передовой ABAP там, демонстрирует. То есть там набор, грубо говоря, самых таких типовых задач, с которыми ABAPER сталкивается. Там, прочитать XML, запарсить его, там, трансформировать куда-нибудь, сохранить что-то с базой данных сделать, потом с файлами поработать, с Unicode в тот, в тот момент еще была такая проблема перехода на Unicode, как это правильно сделать, там, динамическое и программирование в плане рефлексии, работа с данными, там, с цифрами, датами, байтами и прочим. То есть достаточно как, как e-mail отослать, да, там, как как логом пользоваться и и прочим. То есть там набор таких достаточно часто встречаемых задач э, достаточно э, интересно разбирается и предлагается какое-то такое решение. Оно, может быть, с точки зрения нынешнего времени не всегда оптимальное и может быть и можно и получше, но это хороший, хорошая точка старта, чтобы так начать посмотреть вообще, с чем можно столкнуться и как это можно решить. И вот в 2017 году вышла книга «Design Patterns in ABAP Objects». Да, это нужно сказать, что в 2012 году была с похожим названием книга другого автора. в в том же издательстве, да, и там просто были, грубо говоря, э, примеры ООП-паттернов на АБАПе, то есть как как их реализовать без, мне кажется, особого как-то смысла, э, без особой мотивации. Ну, вот вот так вот можно реализовать. А вот эта книга, которая в 2017 году, она как раз объясняет, что и когда, и зачем э, применять, и какие-то проблемы решит, и вообще нужно это вам или нет, сами пишите.
0: Ну вот, кстати, да, книги — это хороший источник тоже более или менее хороших практик, потому что все-таки пишут их тоже серьезные ребята.
1: Ну да, там и какие-то редакторы даже технические могут быть, там какую-то ерунду которая в блогах может проскочить, они ее там вычитают, там как-то так поправят. И часто к ним даже исходный код прилагается, который тоже можно использовать как источник вдохновения для своих собственных разработок.
0: Да, согласен. Ну что, пойдем, наверное, к следующей теме?
1: Ага. Z Namespace. Подкаст про
0: хорошие практики в плохих местах. А следующая тема это код-ревью и то, что его в целом нужно уметь делать, как, впрочем, и все остальное. И, насколько я помню, было связано с этой темой обсуждения в сообществе о том, что многие, во многих проектах на код ревью люди часто именно не столько стремятся к улучшению кода сколько именно само как это называется утверждают. самоутверждаются хотел сказать само самоутверждаются за счет э, других членов команды и вот хотелось бы поговорить вообще о том что такое код ревью, зачем и как его нужно делать? У тебя вообще большой опыт проведения и участия в код ревью?
1: Вот то, что у нас было в некоторых компаниях, и, возможно, эм, не совсем соответствует тому код ревью, э, которому я слышал, знаешь, вот там, в радио, в радио, ти, или там еще где-то откуда-то и, э, э, то есть, да, как бы какой шаг э, в процессе деблокирования и подготовки э, разработки к переносу в тесты в прот был, то есть э, тимлид или просто какой-то напарник, коллега должен был перед деблокированием разработки э, пройтись э, визуально, как-то, может быть, указать, на какие-то потенциальные проблемы, либо сказать, что все все окей. И только после этого разработчик мог собственно деблокировать разработку и отправить ее там в перенос. Понятно, что там были еще автоматические проверки на соглашения, наименования и прочее, но вот такой вот мануальный шаг должен был присутствовать. Я, если честно, я помню с, с несколькими тоже разработчиками проводил такую вещь, она причем даже была не э, в интерактиве не реально как бы, не в ходе разговора, а асинхронная то есть можно было просто зайти да, посмотреть какие-то там рекомендации э, выслать и сказать, что все окей, или наоборот вот здесь лучше поправить что-то и, в принципе, так и заканчивалось. Не так давно в текущей компании тоже задумались о введении такого шага, да, но уже какого-то такого м-, э, интерактивного, чтобы можно было объяснить, почему ты не прав и надо все переделать. Потому что когда... Ну, зависит, да, от, от человека. Кому-то легче написать э, текстом, да, что-то такое э, нелицеприятное, возможно, даже. А, а кому-то проще это сказать и голосом получится не так злобно, потому что текст можно прочитать э, с разной интонацией, как бы, чтобы не обидеть, можно э, это все э, голосом сделать. В общем, вот такой вот э, опыт. А как это у, у вас?
0: Ну, у меня тоже разный опыт касательно could review. То есть, когда начинал свою работу, в компании была практика того, что э, раз, в какое-то, раз в какое-то время периодически джуниоры должны были отдавать свои какие-то разработки на код-ревью, и не только джуниоры, и и медлы, по-моему, тоже, может быть, и другие. Это было не очень активно, и это проводилось как даже не столько код-ревью, как вот, это часто реализуется в проектах, когда код перед тем, как выкатывать, куда-то проходит через ревью, а больше как постфактум, то есть просто человек Как как, знаешь, как защита какой-то диссертации, или типа того, или курсовой. Когда человек показывает свое какое-то решение, рассказывает о нем, а другие люди выносят какую-то конструктивную по возможности критику. Ну, они заранее тоже посмотрели, или еще как-то. Вот. У меня не очень был в этом плане хороший опыт, потому что всего несколько, то есть когда джуниор просто, ну понятно, хороший, довольно была критика, но не так часто это проводилось, потом дальше я уже показывал какие-то решения в которых мало было к чему придраться, потому что ну, они были сложные и такие тоже объектно ориентированные и такой код без предварительного анализа сложно как-то критиковать, потому что он довольно-таки не просто читается все-таки, если говорить про ОП в сравнении с просто спагетти-кодом ОП просто с листа тяжело прочитать без навигации по коду, ну и так далее вот потом у меня был опыт уже не с АБАПом про то, что в гите на каждый пул request делался код ревью и вот это уже было по правилам по большому счету и хорошо реализовано когда просто писались комментарии какие-то к этому ревью что поправить, что как лучше сделать то есть вступали с в какие-то в какие-то дискуссии о том, как лучше сделать или еще что-то, то То есть это не было никогда именно каким-то как сказать указанием на то, что вот сделать так это всегда было предложение то есть что вот, например, ты сделал так а вот так сделать лучше, потому-то, потому-то или там, ты вот здесь не обрати внимания на тот, ты еще что-то забыл И вот это, на мой взгляд, лучше всего, когда код-ревью это не попытка э, уличить человека в чем-то, что он неправильно сделал, а попытка просто улучшить качество кода в проекте без э, вообще какой бы то ни было связи с разработчиком. Потому что очень большая проблема в проведении код-ревью. Это как раз то, что ревью проводится над кодом, но код пишут люди. И любая критика кода, она так или иначе людьми воспринимается как критика в свою сторону. Это может быть в большей или в меньшей степени, но это всегда будет так. И всегда люди, когда критикуют, ну почти всегда, наверное, за исключением прям либо супер толстокожих, либо супер э, опытных людей, люди критику кода воспринимают как критику к... К себе, к своим профессиональным навыкам и всему такому, поэтому это нужно делать очень-очень осторожно и очень-очень аккуратно. Это не значит, что не нужно критиковать, но это значит, что критику нужно делать очень сильно абстрактной, то есть, не, ну, я имею в виду абстрактной от человека, то есть, чтобы это никогда не было отхоменным. Это всегда должен быть именно критика решения Причем критика не такая, что мне не нравится все говно переделай, а такая, что она должна быть э, аргументирована и желательно подавать это в форме как бы предложения. То есть не то чтобы там пошел и сделал и переделал а скорее в том, что вот лучше сделать так, потому-то, потому-то. А конечное решение принимает тот, кого ревьюет. И я недавно сталкивался, ну, наверное, многие сталкивались с статьей про код-ревью в Google. Ссылочку я тоже, наверное, поищу и прикреплю в описании. О том, что, о том как проводится в Google код-ревью. И там была такая ключевая вещь, что самое важное, это чтобы код все-таки доезжал до продуктива. Поэтому нет смысла придираться прям к мелочам каким-то. То То есть хорошо, если код работает, можно посоветовать там человеку что-то исправить, но если он это не исправит, это не фатально. То есть как бы, да, лучше сделать лучше, но важно также вовремя завозить код в продуктив поэтому вот здесь нужно делать такой трейд
1: как это по-русски сказать, я не знаю. Я не знаю, как сказать по-русски, сорян. Да, вылетело. Слушай, еще такой вопрос. А вот этот код ревью, как ты думаешь, когда он более эффективен или неэффективен? Когда он один на один проводится, да, и что вот твой напарник, которому ты рассказываешь, то и как э, точно знаешь, что вот это вот никуда не уйдет, губора, приватная информация, да, вот то, что он там наворотил, <laughs> дальше этого разговора никуда не уйдет. Либо это вот, э, когда инструменты какие-то используются, тот самый полу- э, код на полуреквесте, да, он вс- всем доступный, и там, по ним, по, по, как бы, очень важно быть очень, как бы, так, вежливым и... Э, как бы деликатным, да, потому что этот же текст может кто-то другой еще прочитать, и обида может быть не только еще из-за того, что э, как-то неправильно воспринял критику, но и от того, что эта критика была публичная, например, да, что
0: как-то так. Я понял. Ну, начну с того, что лучше стараться быть вежливым всегда, э, то есть и в приватной, и в публичной деятельности. У меня много разных примеров и вежливого и невежливого поведения в проектах. И я сам, наверное, меня можно обвинить, что в в какой-то момент своей э, карьеры или, так сказать, становления специалистом я был недостаточно вежлив с людьми, и мне за это стыдно. Вот, Поэтому... Нужно всегда стараться быть максимально вежливым и минимально субъективным. Что касается инструментов, то сам по себе код, он не является персональным. То есть код, который вы пишете, он принадлежит не вам, а как минимум команде. Поэтому и код ревью должен быть публичным. Ну то есть не в том смысле, что... Все должны собраться в зале и смотреть на публичную порку. А то, что он должен быть доступен публично. Ну, желательно. Вот, То есть, если в, че- в, как- в каких-то тулах, которые используют гид, это обычно публично доступно. Да? То есть, там в каком-нибудь пул-реквесте там видны комментарии все. В сапе, наверное, с этим сложнее. То есть я не знаю, например, как это делается Технически через Solman Есть ли там какие-то технические возможности Для этого У нас это было, когда был Код-ревью через Solman То есть там был такой этап, который назывался Дабл-чек Я не знаю, это стандартный какой-то шаг в Solman Или это просто так было настроено Но суть в том, что это дабл-чек Заключался в том, что на любой транспорт Должен был другой разработчик Его посмотреть и подтвердить И он мог, соответственно, написать какие-то комментарии Свои просто к этому шагу и вернуть на предыдущий шаг. Ну, так же, как в джире, по большому счету. Вот. И это тоже было kind of публично. Поэтому я за то, чтобы все это было публично, потому что нужно понимать, как разработчик свою ответственность перед проектом, перед коллегами, за то, что тот код, который вы пишете, вы пишете его не для себя, а для команды, он принадлежит команде. И как как ревьюер нужно понимать свою ответственность, что вы не человека критикуете ни в коем случае, а вы критикуете код, то есть вы это шлюз между проектом, его в текущем состоянии и каким-то новым кодом. И вы должны стараться не пропустить э, объективно плохой код. То есть плохой имеется в виду, что он не будет работать, в нем есть ошибки что в нем есть какие-то нарушения тех практик, которые вы используете. То есть, если, например, у вас в э, проекте используется Solid, и кто-то его нарушает, можно про это сказать в код-ревью. Если у вас не используется Solid, то есть нигде нет договоренности, что он используется, но вы считаете, что его надо использовать, вот это уже более скользкий момент, потому что, может быть, вы один такой на проекте, кто вообще знает, что это такое, а все остальные э, пишут процедурный код, им норм. И тогда вы получитесь таким токсичным человеком в команде. как бы Тоже, наверное, стоит этого избегать. Хотя не всегда понятно, как правильно это делать. Поэтому код-ревью стоит воспринимать только как процесс недопущения попадания, недопущения снижения качества кодовой базы в проекте за счет вливания некачественного кода но никак не как инструмент сведения счетов там, или образовательный инструмент или что-то еще. То есть это только формальная проверка новых кусочков кода на определенный уровень качества. Но не более того. вот Я так думаю. По крайней мере. Праведливо. Так, как это проводить? Это уже сложный вопрос. То есть у нас было такое, например, что вот у джуниоров проводили код-ревью именно ну, не как публичную порку, но вроде того, то есть реально собирались в зале, э, много человек, собирались там разные джуниоры, собирались эксперты, и эксперты просматривали код какого-то человека и прям публично все это обсуждали. Это не всегда было приятно, но это вот очень полезно. То есть здесь, наверное, можно как раз-таки зайти дальше, и именно... А, учить людей на, на плохом примере, как нужно и как не нужно делать. Но это, наверное, стоит вынести в отдельную процедуру, не в регулярный код ревью, который у вас просто в проекте, а в какой-то отдельный там, например, раз в месяц или там, два раза в месяц месяц мы ревьюем кого-то из юниоров и все на это смотрят. Но тут тоже нужно стараться это делать очень-очень тактично, потому что супер легко обидеть человека. Даже, я не знаю... Я сам иногда, когда вот какие-то мои решения критикуют, я сам ловлю себя на том, что мне бывает неприятно, потому что люди это делают не тактично. Поэтому над этим нужно работать. Это чисто коммуникационный навык, который нужно развивать. Его обычно у людей от природы не всегда есть. Это тот навык, который нужно развивать. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Может быть, кто-то есть у кого другой подход, и он тоже хорошо работает. Что, пойдем, наверное, к следующей теме?
1: Да, давай.
0: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. И следующая тема — это те самые breaking news, которые мы анонсировали в начале выпуска. А именно это то, что Наш замечательный коллега, коллег, э, товарищ по комьюнити Юрий Слободчиков выяснил замечательную вещь, что для Select Options не обязательно создавать переменную, не обязательно создавать э, таблицу в Tables, а можно в скобочках описать Таким образом, как, например, Select options, название for. И дальше в скобочках таблица и ее поле. Например, там ВБРК-вбель, или VBRK-Vel, кому как ближе. И вот я, например, не знал об этом никогда. И для меня это честно. Может, кто-то знает, может типа слушать кто-то и думает: давайте что? Ну, дурачки. Но мы смеем вас заверить, что мы не дурачки. Но мы этого, ну я, я, я тоже этого не, знал. не знал, я тоже не знал, да. <свят> я всегда тейблс вот. объявлял. И я всегда это объявлял, ну я большой противник неявного неявной передачи параметров и глобальных переменных, поэтому я всегда избегал tables и прочего-прочего. Я всегда объявлял просто переменную, ну само собой глобальную, но она нигде не использовалась, кроме как в этом select Options. И меня всегда это люто раздражало, что приходится объявлять переменную, которая не используется, которая там где-то висит, под нее еще память выделяется. Ух, прям
1: раздражало. Так, 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 постой, тут еще один breaking news для меня, то есть можно было не только tables не объявлять, можно было объявить глобальную переменную. Да. отлично.
0: можно было так сделать. И я тоже об этом тоже сам докопался, когда меня Tables раздражал, что нужно для Select Options Tables объявлять, я думал, ну как, ну как так? Ну это же. И вот я вышел на то, что можно перемены объявлять. А вот тут, оказывается, можно ее не объявлять. И это прям супер красиво. Потому что я считаю, что вот это вот. Как он называется, Select. Selection screen? Да? Да, да. Это супер мега. Powerful Как бы Технология САПа, АБАПа Незаслуженно возможно Некоторыми используемыми, Потому что это прям Очень-очень мощнецкий инструмент Который очень легко настроить Без всяких там Редакторов кода И в нем есть штуки Как вот Select Options Которых ну, практически нету В Динпро причем я в свое время загонялся тем, что я писал как, как адепт, наверное, объектно-ориентированного программирования в Абапе. Хотя сейчас я адепт мультипарадигменности. Но к Абапу это не имеет отношения. И в свое время я писал некую обертку, объектно-ориентированную для экранов. Ну, наверное, многие так делали. И существуют какие-то потуги так сделать в стандарте. Несколько. Но они все довольно ни о чем. К сожалению. И я пришел, как бы начинал с того, что в принципе селекшн скрины не использовать, а использовать вместо них DIN Pro. И пришел к выводу, что это так не работает. Потому что есть куча технологий, которые просто не не работают вне селекшн скринов. Например, там вызов транзакции с передачей параметров он через Denpro работает либо вообще не работает либо работает как-то очень сложно по-моему только через batch input или вроде того а в selection screen, screen все работает вообще шикарно плюс всякие вот эти варианты еще что-то ты ну, имеешь в виду, с
1: абмитом не... можно просто без да да вариантов. да да да
0: да Плюс, опять же, варианты, вот все, что с вариантами связано с различными там транзакциями, которые вариант подключает, ну, А в запускает... варианте может
1: быть объявлена переменная, которая его да, 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 откуда-то да, да. вытащит. Да.
0: Ну да, то есть я не очень люблю, как там есть, по-моему, технология, когда в варианте можно объявлять переменные, которые вытащатся из вот этого вот как он там? Stwarf. T... Stwarf. Да, из тварп. И Я этого не очень люблю, хотя, наверное, это тоже не так уж плохо. Но, в принципе, хорошая практика. ну Не знаю, насколько хорошая, но я считаю, что это именно хорошая практика в плане того, что так можно и, наверное, нужно делать. Какие-то дефолтные значения зашивать в параметры селекционного экрана, которые скрываются. И при необходимости можно создать вариант, в котором они другими значениями заполняются и создать отдельную транзакцию для этого. То есть вот Константы какие-то по умолчанию Не хардкодить А именно зашивать селекционный экран. И при необходимости их можно изменить Через создание новой транзакции С новым вариантом И Это прям очень классно, мне это очень нравится Вот, что я могу сказать Единственное, их транспортировать Эти варианты между системами Довольно геморройно, насколько я помню но
1: это тоже можно делать. Да, там хитрое название должно быть. Между
0: системами, между мандантами. Но это все решаемо. Поэтому не бойтесь, не стесняйтесь. Вот. И я хочу высказать спасибо за нахождение вот такого замечательного способа объявления переменной for для Select Options, как как написание в скобочках, где for В скобочках название таблицы-название поля. Я надеюсь, что кому-то это поможет из наших слушателей. И мы и впредь будем стараться вот такие прикольные находки озвучивать. Такие дела. Надеюсь, вы получили удовольствие, дорогие слушатели, от этой новости. И мы, наверное, пойдем сразу к следующей теме. Z ZNameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. Это документирование и ведение документации. И все, что связано с документацией в АБАПе и языках программирования. И говоря об этой теме, нужно, наверное, сказать, что проблема документации — это проблема не только АБАПа, а проблем вообще любой разработки и основная проблема это синхронизация ну основная проблема конечно то что документацию никто не ведет а вторая проблема это синхронизация документации и э, того продукта к которому она написана и вот я ты меня наверное поправь но по-моему есть основные два подхода это когда Документация ведется отдельно, и когда документация ведется прямо в самом коде. То есть, когда. Э, док- как это сказать? Когда документация является частью кода, и когда она не является частью кода, вот. Что ты можешь сказать? Ты, по-моему, вот в этих понятиях лучше меня ориентируешься.
1: Да, наверное, также ориентируюсь. Я, да, предполагаю, что есть подход, когда. Документация это просто отдельная сущность, она изначально. Мы сейчас говорим про документацию на разработку, не про спецификацию, да, которая по которой должна идти разработка.
0: То есть документацию именно разработческую.
1: Да, я думаю, тут разные тоже и возможные подходы. Это может быть один документ, может быть два раздельных документа, то есть первоначальная постановка и затем уже документация на уже на готовую разработку. Она может быть частью, она будет включаться в этот первоначальный документ. Ну да, то есть первый подход — это когда это отдельная сущность, и она полностью отдельно ведется, и как-то и версионность у нее тоже ведется, и она никак не... Технически никак не связано с самой программой, да, и другой подход, когда эта документация либо ее часть генерируется на основе исходного кода. Ну и тут уже подходы тоже разные могут быть. Либо это просто какие-то красивые графики, диаграммы генерируются, либо э, у нас есть какой-то инструмент для внедрения аннотаций внутри. Кода, и на основании их уже какой-то даже текст осмысленный, структурный, структурированный э, генерируется. Ты про ABAP док, ABAP? ABAPDoc, док да, Хотел? ABAPDoc, да. Ага. Это, это клон JavaDoc, да, и вот этой вот всей... Ну, я не знаю,
0: насколько это клон, потому что сейчас уже ну, во многих очень языках есть подход к тому, чтобы документацию можно было прям в коде вести, то есть я не знаю, наверное это да пошло, пошло ли это из Java я не знаю и клон ли это я не знаю, то есть я не знаю какой синтаксис Java доки, но ну, аналог, но... хорошо аналог, аналог, да. аналог, да. А в чем вопрос?
1: Вопрос, вопрос в следующем. Эм... Применял ли ты либо кто-то из твоих знакомых, возможно? Э... Подход к... Вот, обычно, как документация производится да, для, для разработчика и для, для разработки, в лучшем случае вот, когда я встречал, это был вордовский документ, который лежал где-то либо на шаре, либо на SharePoint. да, и если на шарпойнте, то там уже какие-то возможности версионности появля... появлялись. И как бы синхронизация вот этих вот версий, э, собственно, разработки и документации, она ввелась ну, в ручном режиме. То есть, если забыл, обновить, ну, старая версия. Да. Если не забыл, ну, значит, все, актуальная. И э, есть вот такой вот подход документации, как кода, когда... Подход вообще к самой документации, к к самому объекту сущности, он абсолютно такой же, как к коду. То есть версионность она идет через гид, то есть, грубо говоря, или любую другую систему управления. Ну, или через транспорт. Да, либо через транспорт. Да, кстати, вот если кто-то не знаю, когда-нибудь использовал вкладку документация в, в транспорте в СЕ-10 когда ты создаешь транспорт да там есть вкладка документации кто-то использовал когда-нибудь для документации но я не
0: знаю как сам транспорт я никогда не заходил если там документацию к самому транспорту да 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 нет
1: я даже не знаю что есть да можно ее туда запихивать ну да на самом деле я хотел спросить про попытку Автоматизировать генерацию вот этой документации, когда она ведется, грубо говоря, например, в маркдауне, да, то есть uh-huh. либо еще в каком-то там языке разметки, который достаточно просто редактируется, просто поддерживается и какие-то там понятные объекты. Потому что зачастую Word, ну, это overkill для какой-то такой вот потоковый генерации этих всех спецификаций. Там, по сути, нужно как, как, как все это оформление, оно только отвлекает и не дает сосредоточиться, собственно, на контенте.
0: Ну, я встречаюсь со многим, я вот сейчас пытаюсь вспомнить по поводу SharePoint. По-моему, на каком-то проекте были доки на SharePoint. Там, по-моему, да, есть какое-то версионирование. Плюс обычно самый распространенный инструмент для документации это все-таки Confluence, наверное. И в Confluence тоже есть версионирование.
1: Confluence это вики, да?
0: Ну да, да, по большому счету. Вот, по крайней мере, я на многих проектах сталкивался с документацией на Confluenceе. Сейчас у меня документация на Confluenceе. Плюс, ну там можно, если Confluenceе нет, можно просто какой-нибудь. Я помню, денег стоит. Uh, можно просто какой-нибудь бесплатный вики-движок поднять и в нем документировать, как вариант. Но если у вас саб версии, ну точнее там, NetViewer или что там, версии 7.4+, там есть abab.doc, который, как я сейчас посмотрел, по синтексу действительно близок к Java доку И можно использовать его. И я его использовал на проекте где вот был у меня Eclipse, потому что в 7.5 добавили возможность из обап-дока генерить как бы обычный, обычную документацию, которая вот, ну, грубо говоря, описание типов, вот это короткое, среднее, длинное название, описание там, ну, просто документацию, а в 7.4 это было все отдельно, то есть если у вас нет Eclipse, и вы эту документацию вообще не особо таки можете посмотреть. Только если зайти, например, в классе в такой не в Builder, а именно в Text-based Editor. И это было не супер удобно, если вдруг в команде кто-то есть, кто пользуется SE80. Хотя, как я уже говорил, если у вас есть возможность пользоваться Eclipse, вообще никакого смысла нет пользоваться с E80, потому что это просто несравнимые по удобству вещи. Но, тем не менее. Хорош ли ABAPDoc? Да, он хорош. Хорош тем, что очень-очень удобно в процессе написания программы наводить мышку на какой-то тип и сразу видеть его документацию, сразу видеть сигнатуру метода, описание ко всем полям. И плюс в том, что действительно он обновляется в процессе. То есть вы изменили, например, какой-то метод, вы сразу же можете поправить его документацию. Это не занимает там, как бы, это занимает какое-то время, но это не добавляет какой-то ментальной нагрузки на то, что надо там пойти, где-то открыть документацию, ее загрузить, в каком-то конфлюенсе, там что-то поменять, а он может тормозит или вылетает. Нет, вы все в одном месте делаете, в одном инструменте, это супер удобно. Но у всех систем, которые documentation is a code есть проблема, на мой взгляд, она заключается в том, что этот код, он имеет отношение, о, эта документация, она имеет отношение именно к этим сущностям, которые вы документируете, и часто это приводит к тому, что когда вы просматриваете документацию по проекту, например. У вас есть куча хорошо задокументированных каких-то классов, еще чего-то, но вы совершенно не понимаете, а а а что вообще происходит с ними. То есть нету как бы клея между этими документациями. И вот это вопрос, как это все склеивать. Я пришел к выводу такому, что лучше всего, наверное поскольку в ABAP-доках, по-моему, нет возможности отдельно создать какую-то сущность документации. То есть в некоторых языках, например, в GoDoc, есть возможность писать документацию к типам, к методам и так далее, к полям каким-то, но нет. И есть возможность написать документацию прямо на целый пакет. Это хорошо можно увидеть в open-source проектах, они обычно очень хорошо документированы. И на уровне пакета можно написать документацию именно с какой-то... Описать логику, что вообще происходит в рамках пакета, как между собой там эти типы, сущности связаны. А в сущностях писать документацию уже этих сущностей. В Абапе же, насколько я помню, чего-то такого нет. По крайней мере, я не знаю, где это может быть. Может быть, как раз-таки пакетам абаповским можно как-то писать документацию. Но я, честно говоря, такого не видел. Поэтому мой выход такой. Писать документацию к классам, например. В классах, используя бабдок, А документацию о том, как они вообще используются между собой, лучше выносить куда-то Например, в тот же Confluence или что у вас там используется. Скорее всего, первый и второй как бы, кусочки документации будут м-м, меняться с разной частотой. То есть, к- документация коду будет меняться достаточно высокочастотно, то есть с той же частотой, которая которой меняется ваш код. То есть, грубо говоря, сигнатура метода изменилась, добавили там новое поле какое-нибудь. Сразу документацию написали. Скорее всего, это не особо влияет на общую документацию. А общая документация, именно техническая, это, скорее всего, описание какой-то архитектуры э, и процессов высокоабстрактных, протекающих в ней. Они, скорее всего, будут очень слабо меняться со временем. Поэтому, наверное, это имеет смысл вот так разбивать. Но, опять же, это зависит сильно от проекта. То есть, это у вас проект разработки или проект поддержки, это проект... Полностью на ZET или проект на основе какого-то модуля. Вот тут уже сильно зависит. Вот. Но в целом я советую использовать Док настолько, насколько это возможно. Мне он по своим возможностям очень сильно понравился. И там сейчас в 7.5 добавили еще возможность перевода делать. Прям там...
1: А там как-то экспортировать это можно, или это получается а, 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 документация для разработчика. Разработчика. То есть это, как бы, грубо говоря, документация на API на.
0: Экспортирует ты имеешь в виду из SAP? <связывая> да,
1: из SAP куда-то вот во внешний. Хороший
0: вопрос. Я не знаю, если честно. Скорее всего, это можно как-то делать через Eclipse. Ну и соответственно, через тот API, который SAP дает для Eclipse. Угу. А, но я не встречался с тем, чтобы где-то это можно было реально выгрузить как документацию. Было бы хорошо увидеть. Потому что м- это было бы действительно удобно как-то выгружать. То есть, я не знаю, как например, JavaDoc. Но тот же... Ну вот написано в Википедии, что JavaDoc позволяет генерить HTML на основе этой разметки. Тот же Godoc позволяет запускать локальный сервер, который, ну, грубо говоря, то же самое. Всю эту... Всю документацию к проекту показывает как веб-сайт, Это на можно, который можно реагироваться. Вот. Uh-huh. вот. Есть ли такое в ABAP-е? Я даже не знаю. А, сейчас, дайте-ка секундочку. М-м- непонятно, чтобы это можно было видеть, то есть это точно можно видеть в эклипсе, что в целом ну, мне всегда хватало в процессе разработки, но вот чтобы это выгружать, да, я такого не видел.
1: Слушай, а вот для, например, как раз вот документации, которая как кле... склеивает вот эти все ага. эм, сущности, документация к сущностям, э, использовал ты или рисовал что-нибудь там на UML или еще как-то? Ты вообще тратил на это время, чтобы... Да. Или, или это больше для <coughs> консультанта, например, должно быть, чтобы он объяснил разработчику, что должно происходить? Или это...
0: Да, тратил. Да, тратил. Как бы, ну, зависит опять же от того, что, что консультант-разработчику объясняет. Mm-hmm. То есть, на мой взгляд, задача консультанта довести до разработчика логику, которая должна быть реализована более или менее, и э, параметры приемки. То есть, что от конкретной разработки ждут в итоге. Этого часто забывают. То есть, описывают какие-то идеи, но забывают описать, что конкретно хочется увидеть. И получается, что разработчик сам это додумывает, а потом оказывается, что это не то, что хотели увидеть, но почему-то не написали, что конкретно хотят увидеть. Вот По поводу того, что Тратил ли я на это время? Да, тратил. Когда делал описание на каких-то... Ну, вот как раз, когда... Да, 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 да. Вот я писал описание разработок всяких. Ну, например, новую транзакцию надо было разработать. К ней есть какой-то ТЗ. И по результатам ТЗ нужно написать документацию, как, собственно, это реализовано. Я там рисовал диаграммы, да. То есть, в частности, это диаграммы классов. Я рисовал основных, как они там связаны. Я рисовал диаграммы какие-то... Ну, какой-то флоу через эту программу, как происходит. Потому что на диаграммах часто проще показать. То есть я там не рисовал именно такие, знаешь, диаграммы, как, ну, типа, как в Java, наверное, популярные диаграммы классов там с перечислением всех атрибутов, ну, потому что это имеет ноль смысла в рамках документации. А рисовал именно диаграмму отношений. Вот так я бы сказал. И диаграмму... Как это называется-то? Короче, когда происходит именно диаграмма, описывающая э, цепочку событий. Вот так.
1: Секвенс вроде, да?
0: Да, да. То есть не, не такую именно диаграмму, как... Э, ну как это Не алгоритм.
1: А я не помню. несколько вертикальных сущностей, да? и между Ну временем. просто
0: какие-то... Да. Просто какая-то такая в графическом виде описание чего-то. Вот так.
1: А ты вручную рисовал или как-то генерировал? Потому что вот насколько... Нет, это... я
0: вручную рисовал. Я знаю, что... Можно из АБАПа, по-моему, как-то выгрузить через то ли, через через какой-то, короче говоря, можно выгрузить из АБАПа прям в SVG, что ли, диаграмму классов. И я пробовал в свое время, и у меня просто не сработал этот тул, стандартный какой-то САПовский.
1: Насколько я помню, там они его выключили, и сейчас есть z Затовский тоже на, баб- ну, на обновлении, ну, который позволяет вот это вот в каком-то таком, да, опендзорсном формате это выгрузить и загрузить и убрать то, что не нужно, оставить У-у-у. то, что нужно, и как, бы, как раз вот подготовить для документации.
0: Ну, в общем, я не пробовал, я все рисовал вручную, но это не особо много времени занимает, тем более обычно вот у меня было такое, что я просто... Если какие-то более-менее или сложные разработки, я в любом случае в процессе разработки эти диаграммы так или иначе рисовал. Особенно, если я не один работал, а в команде с какими-то людьми над одной задачей, то мы там рисовали все это в процессе обсуждения, как-то вот так было принято. Но это зависит тоже от задачи, не всегда это удобно. Иногда начинаешь рисовать и больше тратив сил, чтобы нарисовать. Проще на листике нарисовать, а потом просто по итогам перенести в документацию.
1: А вот, кстати, да, хотел поделиться своим тоже недавним открытием. Ты сказал, да, проще иногда на листике нарисовать. Это быстрее, чем использоваться какими-то там инструментами. А тут я нашел инструмент, называется PlantUML. Там быстрее прям... Э, быстрее, чем на листике, представляешь себе. Э, это такой... Э, язык э, текстовый достаточно простой, то есть там сущности объявляешь, да, стрелочками рисуешь что куда и откуда в разные стороны, соответственно он тебе генерирует красивую UML-диаграммочку там секвенсы, сиквенсы, cases э, и прочее, и прям действительно быстрее, чем на листочке. Вот. Э, соответственно, тоже можно включить свою эту э, документацию какую-то, да, и генерировать для для консультантов.
0: Да, кстати, как вариант, на самом деле. Я вот сейчас посмотрел, и мне нравится. Единственное, я не очень понимаю, что это за... Кто разработчик этого стандарта?
1: А это открыто, консорсное, что-то там давно уже, судя по всему, существует. У них там несколько нотаций поддерживается для, практически для всего UML и для других тоже структурных диаграмм различных. Можно поднять локальный сервер, который будет принимать эти вот запросы и генерировать красивую графику и там автоматически куда-нибудь в документацию приклеивать.
0: Ну, выглядит неплохо. Я тоже, наверное, добавлю ссылочку на вот эту... На вот эту... Ну, короче, добавлю ссылочку на этот план потому что я вот сейчас смотрю, и мне нравится. То есть, как бы, ну, естественно, текстом-то все что угодно описывать проще, чем... <laughs> чем... чем угодно. Вообще, все графические интерфейсы от дьявола, поэтому... Да. Ну, для разработчика проще будет все это текстом сделать. Мне прям супер
1: понравилось. Слушай, я...
0: Вот. Думаю, наверное, упорюсь по этой теме в ближайшее время. Вот,
1: я тоже показал коллеге-консультанту, а, ей тоже это дело понравилось. Говорит, гораздо проще будет это все. Так еще и, еще
0: и реализации, я так понимаю, есть и под Linux, и под macOS. Под ну, все красота. она, да, под все. Прям удовольствие испытываю от такого.
1: Самое простое это поставить вот плагин э, GS-код, и, и все.
0: Так еще и плагин, весь код есть. Да, ну, да. вообще. С
1: превью, с превью, представь себе.
0: Чё, что еще вообще надо в жизни? Я считаю, что это идеальный идеальный инструмент. После, наверное, Microsoft Excel.
1: Да, и PowerPoint.
0: И PowerPoint. Вот. Прикольно, слушай. Я, мне это нравится. Вообще, я недавно задумался над тем, что нет, по крайней мере, я не знаю ни одного тула, чтобы можно было вот эту документацию из кода собрать в какой-то единый единый источник правды, грубо говоря, в единое место и как-то ее показать. То есть у разных языков есть разные для этого методы, разные подходы. То есть у Go, например, подход такой, что запускается локально... Tool, который как сервер, он там, ну ты ему передаешь путь к проекту, допустим, или в папке корневой проекта запускается, и он там весь код просматривает и генерит э, html, грубо говоря, на основе этих всех документаций, и на каком-то там порту, грубо говоря, там localhost 8080 висит и может зайти просто как э, документацию в каком-нибудь э, этом самом... В каком-нибудь конфлюенсе просмотреть, в древовидном. Какой-нибудь Java, там, по- по-моему, как-то похоже делать с Java-доком, Какие-то другие по-своему. Но, например, когда это какой-то микросервисный проект, и там разные сервисы, то у них все, все это в своих местах лежит. Еще и на разных языках написаны зачастую. И нет вообще никакой возможности это все воедино собрать чтобы просто запустить, грубо говоря, и посмотреть документацию по проекту. Я вот задумался о том, что неплохо было бы что-то подобное реализовать, но пока не особо понятно, как это лучше всего сделать. Ну, я
1: тоже, да, с другой немножко стороны подходил, искал инструменты для документации, для документирования. Вот есть стандарт DocBook, да, который э как раз э на основе XML, там есть какие-то приложения для авторинга, для создания этих каких-то шаблонов документации, генерирования заполнения. То есть там, по-моему, тоже можно какую-то автоматизацию подключать, которая могла бы, по идее, выкорчивать какие-то части легко генерируемые из каких-то других источников, да, в том числе и по обработанному коду Дита То тоже, да но они все больше ориентированы на прям промышленное производство документации технической каким-нибудь продуктом, где там один продукт там какая-то модель, я не знаю прибора, да, отличается от другой ну, да. версии. Там какими-то парочкой строчек, у тебя там куча этих шаблонов. И я как-то не, не довыжил из этого дела ничего и не смог применить никак в своем случае.
0: Тоже. Слушай, я сейчас нашел, что в 7.5, похоже, добавили э, возможность выгрузки об обдока прям по пакету в виде дерево html файлов, то есть заходишь прямо в Eclipse, нажимаешь правой кнопочкой на пакет там будет экспорт дальше выбираешь ABAP, папка abab и в ней будет doc, выбираешь куда по всей видимости, и он просто выгружает дерево папочек с html файлами, я не знаю как между ними навигироваться потом, если там между ними навигация, когда в браузере открываешь Тут непонятно. Я еще и статью, вот эту, которую я сейчас нашел на баблоге, На саблоге точнее тоже вставлю в наше описание. Ну осталось вот.
1: проверить, выгружаются ли там тестовые классы, да? в смысле, какой-то там тест-кейсы из тестовых классов?
0: Наверное, нет. Я думаю, выгружаются только сами доки. То есть доки выгружаются, а, наверное, сам исходный код не выгружается. Потому что, ну, нафига вам нужна документация? Вот. Хотя, не знаю. Ну, в общем, надо смотреть. Тут по скриншотам непонятно, что конкретно погружается. Какие HTML-ки. Но вот это, мне кажется, уже можно с этим как-то использовать. Единственный вопрос, можно ли это как-то извне вызывать? Чтобы, Грубо говоря, какой-то тул сторонний запускать. Он бы вызывал генерацию, ну, экспорт этих документаций их уже показывал в каком-то виде. Вот это было бы прикольно, мне кажется. Хотя и то, что вот так можно сделать, это уже прям суперски. Просто представьте себе, насколько это будет удобно. Нажал пару кнопочек, и все, у вас документация по целому пакету, можно ее в браузере смотреть. Ну, это ли не чудо.
1: Я знаю, как узнать это. Надо выгрузить документацию на АДТ, и там все будет. Наверное.
0: да. Да, наверное, будет. Вот, в общем, мне это понравилось. Так что имейте в виду те, у кого 7.5, те, у кого 7.4, вы знаете, что делать, а именно нужно, ну, обращать внимание вашего работодателя на то, что вы уже не можете работать с этим старьем, пора обновляться на 7.5. Возможно, это прокатит. Возможно, вас уволят.
1: Ну, кажется <св-> Кажется, на сегодня все <св->
0: Пожалуй, что так вот. Если у кого-то есть желание Можете попробовать написать Можете попробовать написать Какой-то экспортер этих, Этой документации который будет работать извне Я думаю, что это можно сделать через API ADT м-м- Но как это сделать, я не знаю но точно это можно сделать. Так что, как бы возможно, вы сделаете мир Абапа чуточку лучше.
1: А если у вас есть желание, то можете написать нам в чате Ваши вопросы, пожелания, да. отзывы. Да.
0: Не забывайте ставить лайки, звездочки и так далее. Не забывайте задавать интересующие вас вопросы, либо в чате нашего подкаста либо в Абаб-чате, либо где-нибудь еще, где кто-то из нас есть. И мы обязательно обсудим их рано или поздно. И забегая вперед, могу сказать, что следующий выпуск у нас планируется тематическим, с приглашенным гостем. Поэтому ждите и Скоро сможете послушать, так сказать. Спасибо большое, Илья.
1: Спасибо, Илья, за за то, что позвал. И э, будьте все здоровы. Желаем здоровья Ивану. Выздоравливай.
0: Да, надеемся, что к следующему выпуску он уже будет с нами. И всем спасибо за то, что слушали четвертый выпуск, и ждем вас в пятом. Всем пока. Пока. Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.